Наша с вами задача все-таки, ну моя, показать топосы в смысле присутствия. Это присутствие текстуальное, о, какая красота, это присутствие текстуальное и это присутствие, ну, присутствие смысла, вот, но которое возникает не постфактум, когда мы интерпретируем что-то, уже примерно понимая, какие смыслы у нас могли там быть, что традиция нам передает, но попытаться как-то вот найти эту точку, в которой бы, в которой бы зафиксировать не знаю, который бы зафиксировать некоторое начало, да, то есть найти тот топос, откуда все, откуда то место, откуда, от, откуда могло все произойти. Конечно, это реконструкция, конечно, это, это интерпретация, но интерпретация все-таки несколько иного толка. Ну вот, и э, наша с вами первая лекция, э, я сказала, да, что это новое начало, э, в этом смысле, в этом смысле, Вроде бы это продолжение, но новое начало, и поэтому приходилось начинать, а значит, как я и сказала, очерчивать некоторую территорию, то есть совершать разметку, где мы между какими, между какими точками мы с вами будем находиться. И вопросы, которые вы мне задавали, и задавали публично вслух, и вот замечательная моя Саша Арамян, которая сегодня здесь быть не должно, но она нас наверняка послушает, вот, подошла потом с вопросами. Эти вопросы демонстрируют хорошие, замечательные вопросы, все правильно, все хорошо, и это правильно. Но они демонстрируют одну общую, общую установку, которая заключается в том, что мы хотим пойти к смыслу, минуя форму. Нам хочется найти что-то такое, во-первых, не просто к смыслу, минуя форму, но еще и найти что-то такое, что вот обязательно все возможные. А я пыталась подчеркнуть, что на самом деле сложный переход, и мы попробуем сегодня это посмотреть, сложный переход между возможностью и мерой, он непонятен, он понятен только постфактум. Да? Он понятен из нашей точки, если мы будем это ретроспективно смотреть. Но если мы это будем смотреть синхронно, если мы это даже попытаемся вот реконструировать в неком перспективном контексте, это не так понятно. И вот в этом смысле, когда мы пытаемся найти нечто общее, примирить все возможные конфликтные точки, да, конфликтные позиции, это вот такой вот есть способ интерпретации, который понятно, это, это, это все понятно, это естественно. Но тем не менее я хочу предложить другое, я хочу предложить вернуться к каким-то изначальным формам. Ну вот вопросы, которые вы задавали публично, они, ну, они, они, вы, вы их слышали, они в записи есть. Вопросы, которые задавала мне Саша, я повторю просто их, просто чтобы было понятно, каков контекст вот этого вот интерпретационного вопрошения. Саша меня спросила, буду ли я рассматривать Кайрос вместе с Эросом и Кайрос с творчеством. Я вроде бы сказала, что ну, Кайрос и Эрос возможно, ну, то есть мы посмотрим, да, как это может работать, но, вообще-то говоря, это тоже симптом следующей ситуации. Существует, или появилось, вернее, какое-то не очень четко артикулированное, но какое-то преднантное разнообразными смыслами понятие, которая сразу э, свои, начинает распространять свою семантику шире, чем, в общем-то, она могла бы быть. Да? И вот кайрос мы можем обнаруживать везде. Ну, при желании, при, 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 том, при той ситуации, что мы как-то его поймем, поймем, исходя из и того, что я описывала в прошлый раз, классических контекстов. 
Потому что прежде всего, я не случайно говорила, вот мы опишем с вами некую ситуацию, которая является ситуацией Кайроса, как само собой разумеющегося, уже понятого. И вот из этого контекста, этой понятости, Кайрос так всегда и понимался дальше. Да? Мера, удобный момент времени, возможность. Но между тем, между вот этим вот мерой, удобным моментом времени, вообще временем и возможностью, и вот той самой границей, о которой я говорила, да, между биос или ханатош, так вот эта вот граница, и это, это, это проблематично. Переход нам этот надо показать как проблематичный. И вот, собственно, поэтому сегодня у нас с вами будет, наверное, слишком много картинок и много каких-то технических вещей. Вот. Но мне они кажутся важными, потому что мы тем самым возвращаемся, ну, попытаемся вернуться, понятно, да, вот в некую изначальную точку. Ну вот, видите, Кайрос, Мрама, Римская работа по оригиналу Риси, Балиси, Патурин, Музей древностей. Вот это то, во что превратился тот самый Кайрос, о котором, или Кайрос, да, мы с вами помним, что э, правильно было бы ударение, когда мы говорим о Кайрос, да, вот об этом, вот, о том самом, что мы пытаемся описать. Кайрос, да, ну вот сейчас мы к этому вернемся, Кайрос, так, вот то, во что он превратился, видите, там крыльев очень много, или такой летающий момент какой-то, да, голова там, затылок, он весь такой лысый, так, вот, волосы только впереди, так сказать, схватите его за, схватите его за этот локон, волосы, кстати, тоже имеют значение определенное, но ровно столько же, сколько и нити, да, то есть все, что связано с нитями, ну, вот эти замечательные весы тут, на кончике пальца, как я говорила, что-то такое, там такое лезвие, на котором будут балансировать эти весы. И вот, ну, мы можем тут с вами обсуждать, что я на самом деле делать не люблю, обсуждать там, как это все устроено, как это все устроено композиционно, что этот вот, все это делится пополам, что здесь есть определенная пропорция, и что, с одной стороны, вся эта летучесть, крылатость, так неуловимость, она в то же самое время с чем сочетается, а с очень четкой, с очень четкой композицией устройства этого. Вот. Но это вот на самом деле то, во что это все в конечном итоге выльется, но это не то, о чем мы с вами будем говорить. Ну вот, сегодня, сегодня мы не об этом. Итак, мы с вами, описывая нашу территорию, Да, я тоже думаю, что мне лучше жестко, чем мягко. Очень красивое кресло. Это, это, кто будет задавать вопросы, будет выходить сюда и садиться. И задавать вопросы отсюда. Вот, значит, мы с вами о чем говорили в прошлый раз. Мы с вами, еще раз повторяю, описали некоторую территорию, при этом заметили два важных места гомеровских. Нам эта территория важна. Потому что это гомеровские эпосы, это топосы, в которых мы работаем. Еще что мы сделали? Описав эти четыре места с употреблением прилагательного «каэриос», «каэрион» у гомера, так мы еще сказали, что уже у гесиода, начиная с гесиода, появляется «каэрос» как мера. И э, еще мы говорили о том, что в «Одиссее» гомеровой есть вот очень странное. Есть странное, а именно указание на то, что вроде бы ткани, которые ткут у фиаков, они характеризуются тем, что они кайроис. Так, ну вот, ну вот, кайроис прилагательное в данном случае, начальной его форме, мужского рода единственного числа. Так, то есть то, что по, вот, в, по своей морфологии, это прилагательное, семантика морфологии, это и обозначает, что что-то, что очень изобильно снабжено, и последующий комментатор восстанавливает слово кайрос. Ну вот. Значит, и что у нас здесь получается? 
Наша с вами задача, да, мы это вроде бы описали, мы процитировали Гомера, мы сказали, что в этих четырех вот местах, о которых шла речь, мы говорим о каком-то таком особенно уязвимом месте, причем все это всегда ситуация боя. И вот давайте соединим, попробуем удержать в поле нашего внимания две эти точки. Значит, ткани из Одиссеи, так, такие ткани, которые вот настолько они снабжены вот чем-то таким, что мы называем кайросом, что э, оливковое масло стекает по ним как вот по, по, просто по, по, по сплошной поверхности. А, так и э, вот эти вот четыре точки, четыре позиции у Гомера, где речь идет о кариум, кариус, вот этом самом месте. И вот э, мы говорили о том, что... Э, Классическое понимание кайрос в конечном итоге это будет возможность, мера. Вот. И возникает вопрос, как нам примирить возможность и меру, уязвимое место ну вот, на человеческом теле, жизненно важное, и меру. И сам по себе, как я уже сказала, выше непосредственный переход от возможности к мере, он на самом деле странен сам по себе, да, постфактум можем понять, почему как, да, вот что, собственно, мы и делали, и в ваших вопросах это звучало, и в ваших, ваших толкованиях это звучало, но вот какую-то исходную точку найти. Действительно, постфактум все это показалось бы очевидно, а как же иначе, иначе не могло и быть, Кайрос обязательно должен быть связан со временем и с мерой и так далее. И вообще возникает вопрос, а откуда берется у Гомера э, вот именно вот такое вот прилагательное Кайриос или Кайриум, так, для обозначения вот этого самого уязвимого места. Оно вообще откуда? Почему? Почему уязвимое место будет, ну, в человеческом теле, будет называться, будет определяться именно таким образом? А, то есть, то самое место, как мы говорили, поражение которого э, будет, ну, как бы будет пограничным, да, вот, и вот завершится переход. Ну, либо совершится, либо не совершится. В тех случаях, с которыми мы имели дело, вроде бы такого перехода не было границы. Но вот пограничная ситуация, что, кстати, важно, да, в этих четырех случаях. Ну вот. И возвращаясь вот к этому вот соотнесению, которое мы всегда должны иметь в виду, кайрос, как вот уже сложившееся слово, концепты, понятия и кайрос, который восстанавливается из одиссеи, из характеристики тканей, вот. Мы должны будем сказать, что, конечно, созвучие бесспорное, но дело в том, что даже лингвисты уже там, не знаю, 20 века, некоторые, не все во всяком случае, признавали этимологическое сходство. Родство, вернее. Не то, чтобы даже не признавали, но просто казалось очень странным переход от одного к другому. Да, и опять постфактум, это кайрос кайросу. И поэтому, например, вот этот замечательный немец Фриск, автор этимологического словаря, он вообще разводит Кайрос и Кайрос две разные словарные статьи. Более того, разводит их и никак не связывает. Говоря о том, что вообще Кайрос, мы это цитировали с вами, да, что это там Рехтесмас, что это Цайтпунт, Глейгенхайт и так далее. Но вот уже француз, который, на которого я тоже ссылалась, Шантрен, он а, делает следующее. Он тоже разводит, э, ну, восстанавливает этимологию в разные словарные статьи «Кайрос» и «Кайрос», но он уже говорит так, что То есть, что означает следующее. Но, возможно, говорит он в статье, касающейся Кайроса, возможно, что э, это слово фиксирует Кайрос, 
фиксируется, в нем зафиксирована связь с Кайрос, которая, возможно, Кайрос является уже фигуральным употреблением, развитием значения Кайрос, и это фигуральное означает точная, точная точка, Люпонгзакт, точка соединения, да, встречи или ну, там узел, да? правда, с изменением ударения. Но про изменение ударения мы с вами тоже уже говорили. Номос закон, номос пастбище. Все вместе, все равно восходит к корню нему, да, глаголу нему, так, который значит разделять, распределять, да, и, между прочим, в медиальной форме, да, населять, жить. Так что, в общем-то, связь признается. Но дело все в том, что если мы с вами связь между вот этим самым уязвимым местом, вспоминаем Гомера, цитированные раньше части, и, собственно, мерой станет или покажется, или может показаться естественной, совершенно очевидной, ну так мне кажется, по крайней мере, это вот моя ну, вот, точка зрения, которой я придерживаюсь, и, в общем, она, я ее разделяю с некоторыми исследователями, которые очень подробно этим занимались. Если мы с вами будем толковать ситуацию не постфактум, исходя из ситуации пятого века и дальше, а если мы с вами попробуем все-таки реконструировать гомеровский контекст? Итак, попробуем его реконструировать. Во-первых, да, кстати, обратите внимание, что возможные этимологии самого, собственно, слова, самого слова «кайрос», конечно, все, все очень неопределенно, но тем не менее, этимологии, к которым возводят его корни, они связаны как-то все с идеей разделения. А, так и по всей видимости, да, ну я приведу ряд примеров, э, то есть в смысле вот этот вот семантический ряд этих слов, которые связаны с главным смыслом кайрос, э, как его восстанавливают этим, этимологи, а потом скажу, какое все-таки считается приоритетным, а окончательно, окончательно ничего не выяснено. Ну вот смотрите, например, э, кайрос, э, и это интересное тоже, э, Иногда усматривают в нем родство с корнем глагола керанюми, что значит смешивать. Это вообще очень интересно. И на этом я сейчас остановлюсь, некоторые замечания на полях, но, по-моему, любопытное. Дело все в том, что если мы с вами посмотрим на латинский язык, мы с вами увидим, что в латыни существует два слова, а на самом деле, в общем, даже уже и три, которые имеют один и тот же корень и которые вроде бы между собой никак не должны быть связаны. Это слово «темпус», что значит «время». Это слово «темпестас», что означает «непогода», «буря», «шторм на море». Угу. Главное место найти. А я, а я, ой, не но. Здравствуйте. Страшно, нет, не но, вам не будет видно. Вы там можете, конечно, сидеть и всех очаровывать, но вас там не будет видно. Не но, вы даже можете этот стул с собой взять. Вот. А так и еще обратите внимание. Темпора, ну это множественное число от слова темпус, но вообще-то темпура это виски. Виски. И вот, собственно говоря, это довольно любопытно, потому что, по всей видимости, латинский язык тогда назвал... Нет, мы не можем неуместными быть. А, тупус нельзя. Можно еще на подоконнице? Места есть, проходите. Вот есть такой стул. Садитесь, не стесняйтесь, пожалуйста. 
все абсолютно свободно, несмотря на то, что под запись. Ну вот, значит, темпура виски, да, темпус, темпестас, не погода, темпура виски. И вот, видимо, да, латинский язык перевел этим словом темпус, вот этим концептом, да, словом, который обозначает концепт времени, то есть чего-то такого важного, да, слово, которое, вот этот кайрос греческий, да, которое означает какое-то вот время, но одновременно уязвимое место. Но теперь посмотрите, что получается здесь дальше. Если мы с вами посмотрим дальше на, дальше на эти самые слова. Итак, собственно, темпора виски. Но давайте попробуем с вами посмотреть еще на, на вот на что. Ну, собственно, если через английский язык, например, да, temporal, то, что касается времени, но это и височный. При этом по-английски висок temple, но temple это и храм. И в этом смысле э, висок это, конечно, то, что защищать надо. И у нас тут шлемы всякие есть, которые демонстрируют, как замечательно всегда височная кость э, должна была, ну, эта область должна была защищаться. Хотя на самом деле все равно, э, видимо, место было э, в любом случае у, уязвимое. А, что касается э, значит, английского temple, да, который означает храм, а происходит от латинского templu, что значит, в общем, тоже храм. Но храм в каком смысле? Да, сакральное место, в смысле место протяженное. С одной стороны, это место, оно протяженное, но оно и ограничено для сакральных целей. Протяженное, но ограниченное. Иначе говоря, это выделенный участок. Если мы вернемся или посмотрим, вернее, на греческие слова, да, то это теменос, выделенный участок, да, и это те, глагол теменос, что значит резать. И вот, собственно, одно из, один из резать, разделять, да, и, собственно, один из... И, пожалуй, самое, наверное, сейчас, ну так говорят, я тут авторитетом не являюсь, но тем не менее, значит, говорят, самая близкая, что ли, этимология к кайрос, вернее, кайрос, да, которую можно восстановить, это греческий глагол кейро, так, который значит резать и, между прочим, в одном из своих конкретных совершенно значений стричь волосы. Ну вот. Ну, дальше мы можем с вами обратить внимание еще на целый ряд этимологий, которые выстраиваются. Вот. В частности, со словом кэр, которое с острым ударением, и это означает богиню смерти, такую внезапной смерти. Ну, или кэр, если это облеченное, будет ударение другого рода слова, то это сердце. Вот. Ну, в общем, мы можем тут с вами кое-что усматривать, но, судя по всему, фундаментальное значение будет все-таки, да, вот мне кажется, что близким, близким является этимология, связанная с разделять, кейру, резать, отделять, разделять, так и когда мы режем, отделяем, разделяем, мы что-то различаем и, 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 раздел, и вот как-то определяем, да, но об этом мы с вами чуть позже поговорим. Ну вот, теперь вот Такая, по всей видимости, этимология. Но давайте посмотрим вот еще на что. Вернемся к нашему Гомеру. К сожалению, я э, вот забыла эти свои, не взяла почему-то с собой эти все, все цитаты, но э, будем как-то их вспоминать. У меня просто текстов тут, наверное, всех не будет. Э, но давайте э, вот что вспомним. Значит, смотрите, э, как э, можно двигаться гипотетически, ну, что называется, на ощупь, но тем не менее, при некоторой уверенности, потому что текст есть, можно двигаться в направлении истолкования. Мы еще раз напоминаю вам, четыре места в Илиаде, где все связано так или иначе с ранением. У нас есть четыре случая ранения. Причем один случай ранения коня, тоже интересное. Тут я некоторую гипотезу предложу. Она не моя, но все равно ее предложу. Вот. Так. Итак, четыре ранения у нас есть. И в Одиссее у нас эти ткани. 
которые обладают таким свойством кайроса, такие настолько кайросные, что они вот оливковое масло не пропускают. И вот давайте попробуем эти два, вот эти два употребления, эти два смысла как-то между ними как-то понять, что между ними происходит. Итак, значит, большинство контекстов, чисто количественно, являются контекстами военными. У нас ситуация битвы, это Илиада. И вот давайте попробуем, я упоминала уже в прошлый раз, что есть одна из гипотез Ричарда Онинса, Которую вы, с которой вы можете совершенно самостоятельно познакомиться, если обнаружите эту книжку его на коленях богов. Вот, пожалуй, это самая главная его монография, потому что когда-то в 20, там, не помню каком, в середине 20-х годов, скажем, он защитил диссертацию вот на такую тему, а вот с этими выяснениями по поводу времени, судьбы и всего прочего у Гомера, у греков, простите, в античности. Вот. А потом, вот в 1954 году, вышел более расширенный, больше более расширенный вариант его монографии. Почему я так про эти 1954 год? Почему так важно мне? Потому что я еще о 60-м годе скажу обязательно. С ним там связано одно открытие, на основании которого вот я буду сегодня про Кайрос и про Кайрос рассказывать. Итак, давайте попробуем представить себе эту ситуацию, которую рисует Тонинс. Во-первых, он один из очень немногих, ну, не буду говорить единственный, потому что просто не знаю, которые настаивают на том, что Кайрос и Кайрос, ну, то есть Кайрос как то, о чем мы будем говорить, пятый век классика и так далее, и Кайрос как вот то, что как-то связано с качеством, мы еще пока не понимаем, как это я расскажу сегодня, тоже будет гипотеза, но будет гипотеза, расскажу. Так, Кайрос и Кайрос между собой связаны не просто как-то по созвучию, это не просто какие-то амонимы или амофоны, да? это, слова, это слова, связанные между собой и связаны их семантикой, они связаны, они связаны концептуально. И он на этом настаивает. Вот. Дальше он рассматривает, я уже говорила, кстати, что у него одна из его интереснейших идей, которая, в общем-то, мне очень близка, что все самые такие важные какие-то ключевые понятия, ну или то, что мы сейчас понимаем как ключевое в греческой мысли, там, не знаю, там, телос, цель, да, или там, пейрор, или перос, граница, так, там, ананки и так далее, что все это связано каким-то образом с нитями. Ну, мы, конечно, можем с вами говорить, что нити вообще, по сути своей, все вот это вот веревкообразное, да, нити, это вообще какая-то архетипическая, архетипическая, архетипическая сущность, там, ну, не знаю, пуповина, не знаю, там, все что угодно, да, ну, вот какая-то архетипическая, возможно. Но а, дело все в том, что он, Онинс, как раз и Пейрар, вот эту границу Пейрар, Пейрас, да, считает, возводит к петле, и э, Телюс у него оказывается э, неким таким покрывалом, и Саван, да, который вот э, ткет, э, в частности, для Лаерта и все время расплетает обратно э, Пенелопа, э, тоже по значению своего слова, это какая-то это кайма, кайма, кайма ткани, так, э, полагающая некоторую границу этой ткани. Так, в любом случае, это как-то связано с, с, с нитями и вот э, с такой семантикой. Вот я уже не говорю про ананки, которые есть необходимость, а именно петля, которая вот как бы стягивает. Вот. И это интересная его мысль, и вот он обращается к этим контекстам военным. Значит, какую он предлагает, какую это конструкция интересная, потому что еще раз, да, вот он один из очень немногих, ну, проходите там, если кому вы надо, один из очень немногих, 
кто усматривает связь между Кайрос и Кайрос. И вот он обращает внимание на употребление так значит, попасть, что называется, вот в это вот место, которое будет Кайрио, да, Кайрио в какое-то такое место, которое вот у нас как-то будет попадание, в которое будет чревато, ну, чем-то, да, да, здравствуйте, будет там чревато чем-то, например, не знаю, там, ранением, тяжелой раной, не тяжелой, гибелью и так далее. То есть то место удар куда наиболее эффективен. И вот я бы на вашем месте куда-то вот туда вот села, потому что тут у нас картинки есть. Они, наверное, будут даже красивыми. Да, где вам удобно. Вот, значит, так. И обратите внимание, что три из четырех мест Гомера, которые мы с вами цитировали, они так или иначе связаны с доспехами. Ну, четвертое – это вот бедолага конь Нестора, который получил удар вот в самое свое уязвимое место. И есть еще выражение, мы тоже... Я приводила его в разном варианте, да, но вот можно попасть из Skyrim to Pace, да, то есть попасть в некоторые вот или, или там, не знаю, Skyrim to Pace, да, Skyrim так попасть, а можно мимо, да, вот. И Бонианс приходит к некоторому такому заключению, что, возможно, речь идет о цели, ну, которую целится. Но дело все в том, что, коль скоро у нас контексты военные, контексты битвы, нам что нужно, чтобы вот это вот попадание в цель было наиболее эффективным вот в, это, вот в этой вот ситуации боя. А это означает, что вот это вот попадание в цель, чтобы попасть в цель, неважно, копьем, которое достаточно тяжелое, длинное, да, если там еще петли, копье для, для того, чтобы его метать, да, и давать ему импульс для того, чтобы оно летело, да, подальше, или это лук, в любом случае речь идет о каком-то попадании в цель, и это попадание в цель, чтобы было наиболее эффективным в условиях боя, чтобы попасть в цель, так надо тренироваться. И вот, собственно, Онинца интересует этот вопрос. А что же тогда есть такое, что было объектом или предметом, не знаю, как назвать, целью для тренировки? Для тренировки, например, лучников или для тренировки вот этих метателей копья, ну, чтобы метать копье правильно. Ну вот. И э, что, собственно, делает Онинс? Он восстанавливает ряд э, контекстов, которые, вообще говоря, все крутятся вокруг одной и той же ситуации, а именно контекстов, в котором э, у нас в Одиссее э, появляется вот это важное совершенно место, связанное с натягиванием лука, с испытанием луком и со стрельбой из этого лука, да, с опусканием стрелы из лука. Разумеется, это испытание э, этих самых претендентов, так называемых, и испытание, э, которое проходит Одиссей, в частности. да. И что же это такое было? И вот Онинс э, ссылается на следующее, на следующее несколько мест. Одиссея, 19 книга, 573-576. Э, так, значит, э, Пенелопа, значит, она там называется перифром, да, то есть такая умная Пенелопа, так она вот Одиссею рассказывает о том, Одиссею в виде странника, она рассказывает о том, как вот Одиссей, что он такое умел делать. И вот он говорил так, в зале, я не буду греческий бог с ним, в зале в своем Одиссей топоры расставлял друг за другом, как корабельные ребра 12 числом, отступивший очень далеко назад, он простреливал все их стрелою. 
нынче хочу предложить женихам состязание это. Ну, дальше она там собирается сказать, что вот кто из них прострелят, да, это, не одна, это несколько раз повторяется в Одиссее, за того она выйдет замуж, и вот будет Одиссея только во сне вспоминать. Дважды это она, ну, там, как минимум дважды она об этом говорит. И э, еще там 21-76, ну, допустим, да, там две строчки. Тот, кто на лук тетивус наименьшим натянет усильем, и топоров все 12 своей стрелой прострелит. И, собственно, возникает вопрос, что это за топоры такие? Где же наши топоры замечательные? Вот они тут появились. Вот ссылочка на сайт, это мы не просто так. Хотя написано все по-английски, ну ладно. Значит, вот, собственно, восстановление топора. Ну, там такая как бы квази-пелика, я даже не... Ну, в смысле, этот лаприс, вернее, не пелика. Это как раз и есть пеликюс, да, вот этот. А там, ну, похоже, что он какой-то обоюдоострый. Ну, неважно, это уже... Хотя тоже написано, видите, что вроде бы восстанавливает этот лаприс, это что это минойская цивилизация, да, что это, на самом деле, очень древний. Но, по всей видимости, у нас нет никаких совершенно определенных доказательств, доказать невозможно, да, вот, по всей видимости, ну, тут у нас вот, у меня всякое случае сомнения, если так все было устроено, вот это вот, собственно, и есть вот этот вот Одиссей, так называемый топор, да, который мог бы быть, да, который вот то, что называется, то, что называется пеликюс, так, вот, и по всей видимости, речь шла о том, да, там довольно большая длинная ручка, надо сказать, что топор, это боевой топор, это не дрова рубить, Значит, такой топор еще, по всей видимости, был не только в распоряжении ахейцев, но у некоторых еще представителей так называемых народов моря. Народы моря – это народы, которые пришли в Египет, ну и так вот в этот вот, в этот вот ареал, и в какой-то момент, и, собственно, народами моря их египтяне называют. Там были целые, целые, целый ряд племен, в частности, вот были ахейцы. Вот. Ну и вот по всей видимости вот у этих народов моря вот что-то вот такое вот было. Он довольно большой, ручка тоже довольно большая, вот, и эти вот дырки тоже довольно большие. И вот, предполагается, что вроде бы как бы надо было установить эти топоры и умудриться через 12 топоров прострелить стрелой. Так, из тяжелого, из большого лука, тетиву, из туго натянутого, тетиву еще очень тяжело натянуть и так далее. Прострелить вот э, через такое вот отверстие. Правда, есть одна, одна тонкость, э, которую я, ну, я не берусь ее особенно интерпретировать, но видите ли, в чем дело? Мог быть, конечно, такой топор, но, в принципе, ничто не мешает, чтобы, чтобы был лябрис. Не потому, что у него дырка. А вот именно по этому упоминанию, как здесь сказано, да, это в одном единственном месте сказано, так, что, значит, надо было «Истас гексеес дорюохусгос», да, и вот то, что переведено, как «корабельные ребра». То есть, в принципе, когда мы говорим о корабельных ребрах, мы говорим о бастове корабля, вот этих самых таких, да, понятно, вот как это делается, чтобы сверху эти планки, доски набивать, да, на него. И поэтому можно было бы предположить, что просто эти лябрисы были поставлены так, что они образовывали некоторое пространство, ну, именно такое, конечно, было, совсем был обоюдный, такой уже несколько, не знаю, несколько стилизованный, вот, как-то как корабель, но в любом случае должна была быть какая-то дыра, какая-то прореха, сквозь которую стрела пролетала. Вот, с другой стороны, конечно, есть вот это место в 21 книге Одиссея 120-123 стих, где рассказывается, как, значит, все это устанавливаются, эти топоры. Кстати, довольно любопытно. Значит, ну, прежде всего топоры он уставил, Телемах. Для всех их глубокий, общий выкопав ров. Ну, видимо, значит, вот, 
копалах, да? Ну, вкопать можно, как я говорю, да, если бы это были лябрисы, как корабельные, как корабельные а, вот эти самые ребра, а можно вот... Это я не берусь тут, как это все было. Главное другое, да, что еще эпистатхмен Итхюен, да, выровнял их по шнуру, что шнур тоже тут очень важно, потому что вот все вот эти вот веревочные, веревочные темы, она вся ну, достойна того, чтобы на это обращать внимание. Землю кругом притоптал, удивление всех охватило, как все искусно он сделал, замечательно. Ну вот, а дальше, значит, вот сразу обращусь к тому моменту, когда, ну, эти самые претенденты, они там ничего сделать не могут, Телемах тоже там не может, а вот Одиссей, и, и оставим сразу, да, это место, значит, как, собственно, он стреляет, да, он натягивает лук, даже не сходя со своего места, да, аутотхенек, я прозы, аутотхенек дифруйо катхеменус, да, гэкэддуистон, Андатитюскоменус, да, значит, вот, прицелившись буквально на том же самом месте, где и был, сидя на своем, значит, вот каком-то там, каком-то, на каком-то кресле, да, в каком-то кресле, он выпустил стрелу, и все эти 12 э, топоров, эта стрела, э, эти все, э, это все пространство пролетело. Вот, короче говоря, что хочет сказать Онинс? Онинс хочет сказать, что Кайрос это и есть это самая дыра. А, это, это и есть вот это самое пространство, через которое пролета, может пролететь стрела. Поэтому я вам и говорила, что возможно, возможно, да, я говорила возможно, самый близкий вроде бы был бы перевод, это opportunity, если на английский язык, там, где есть слово порта или портус, да, то есть где у нас есть вот это вот пространство прохода. Надо сказать, что Онинс, что еще говорит, ну, как бы интуиция, Знание, интуиция, все что угодно. Но интуиция есть тоже форма знания, поэтому давайте оставим слово интуиция. Дело в том, что он действительно настаивает на том, что это должна быть дырка вот эта вот, да, вот эта вот в топорах. Но дело все в том, что он же еще и отмечает, что подчеркивая связь Кайрос, вот того самого, о котором говорим мы с Кайросом, он отмечает, что возможно, возможно, все-таки Кайрос, вот тот самый, если мы будем возвращаться к тканям, которые так плотно сплетены, что значит, вот, оливковое масло как по поверхности ровно стекает, абсолютно никуда не просачиваясь, имеет какое-то отношение к ткани. Ну понятно, он не может это игнорировать, потому что Кайрос, как восстановленное слово, присутствует в поздних комментариях к Гомеру. А это нельзя игнорировать. И в поздних комментариях как раз к объяснению того места из Одиссеи, которое вот мы про эти вот ткани фиаков всегда употребляем, упоминаем. Он не может это игнорировать. И поэтому э, дальше Унианс говорит так, что откуда вообще возникло это понятие этого пространства? А, скорее всего, говорит он все-таки, да, ну раз у нас есть контекст военный, так и у нас есть контекст ткани, качества. Скорее всего, говорит он, все-таки Кайрос имеет вот тот самый, да, восстановленное слово из прилагательного Кайроис э, э, про ткани фиаков. Скорее всего, имеет отношение как-то к качеству. И, скорее всего, он, говорит, имеет какое-то отношение к нитям основы. Какое отношение? Непонятно. Вроде бы, какое отношение? Непонятно какое. Но дело все в том, что, если мы будем, ну, то есть, дальше будет понятно, сейчас я расскажу. Но дело все в том, что для Ониенса, по всей видимости, как я это понимаю, вот эта вот общая интенция первоначальная, что Кайрос и Кайрос потом, это должна быть, должна быть вот эта вот прореха, этот проход должен быть, он исходит из того, что, по всей видимости, наверное, все-таки военное могло бы быть первоначальным значением. Хотя, опять, какое было, что первично появилось, как бы вот это вот качество или военное, вот 
в оружие. Вопрос сложный, возможно, что... Ну, то есть на этот вопрос ответить невозможно, мы не будем на него отвечать, поэтому даже пытаться, но важно, что они как-то взаимосвязаны. И вот, что, собственно, говорит тогда Онинс. Он тогда говорит, пытается восстановить контекст употребления кайрус в связи с качеством, где наш замечательный станок. Станок. Нет, какой-то не такой. Нет. Вот, вот давайте, ой, я даже не какой лучше. Ай, какой-нибудь, ладно, мы потом пролеснем, если что, у нас тут, не, 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 по-моему, не очень это, не очень все одинаково. Ну вот. Теперь смотрите, что у нас тут получается. Так, если он говорит об этом станке, он говорит так, что вполне возможно, что кайрос, ну вот не кайрос, а кайрос, да, это одна из, один из непосредственных, очень важных элементов, как бы, ситуации, 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 ткани, ну, собственно, изготовление ткани. Почему я говорю ситуации, как слово не могу подобрать такое подходящее? Потому что Онинс полагает, что Кайрос, и отсюда Кайрос тоже, да, который с ним связан, я сейчас употребляю это совершенно так промискуитетно с этим ударением, то так, то это, да, но еще раз мы помним, что Кайрос это вот то, о чем мы говорим, этот важнейший концепт, ну, слово, которое обозначает это важное там, вот уже для пятого века и дальше, которое такие там традиции истолкований повлекло, а Кайрос с этим ударением, да, это вот техническое слово. Так вот, Онинс полагает, что это... Вот именно эта ситуация, да, как я говорю, она вот с чем связана. Видите ли, в чем дело? Для того, чтобы, для того, чтобы вот, ткать, нужно, естественно, нити основы, да, вот они натянуты, кстати, тоже очень интересно, но об этом можно тоже отдельно поговорить и даже как раз поинтерпретировать. Нити основы, они задают некоторую тоже отступление на полях, просто я об этом заговорила, нити основы задают, ну, собственно, что? Ну, длину ткани, да, которая будет вот ее, ее длину, да, одновременно и в ширину, да, потому что, ну, вот в зависимости от того, ну, ширина, конечно, еще этого станка, ну и так далее, еще и ширину. Но дело все в том, что они ничего не индивидуализируют сами по себе, кроме вот длины и ширины. Индивидуальность возникает только благодаря тому, что между нитями основы проходит нить утка, так называемая, да. Узор возникает благодаря этому, ткань возникает только благодаря этому. Так можете сравнить, например, что английское то же самое уток будет left, но это же есть и слово, которое обозначает ткань. Да? То есть без нитей у ткани какой ткани нету. Ткань текстус, латинское слово, да, вот и все вместе, контекст, все сплетенное, возникает только благодаря этому. Ну вот. И понятно, что нужно, чтобы четные и нечетные вот эти самые, да, вот попеременные нити, они как-то расходились, потому что надо, чтобы вот этот вот там челнок или шпулька, не знаю, там такая, кстати говоря, напоминает стрелу, да, вот, если посмотреть, чтобы она проходила, да, вот так вот. Ну, понятно, что если мы берем эту ткань и начинаем как-то вот так вот, э, так, э, вот это warp, это, собственно говоря, линия, эти самые нити основы, э, так, э, если мы начинаем вручную это делать, то это все очень сложно. Понятно, что нужно было придумать какое-то приспособление, которое бы само по себе отделяло бы уже, ну скажем, четные нити от нечетных или наоборот, чтобы чередовало их, чтобы можно было одним движением 
как бы вот это вот, этот челнок, как бы, не знаю, там шпулька, это как там еще называется, прошло бы между всеми нитями и сразу протянута была бы нитка. Вот. И Конинс полагает, что Кайрос, или он же Кайрос, это как раз вот такая вот ситуация, когда посредством значит, некоторых деталей происходит отделение так, нитей основ, ой, господи, четных и нечетных нитей основ. И тогда вот этот вот челнок, который проходит, это будет аналог вот этой стрелы, которая пролетает, как бы стрела Одиссея, которая пролетает через все вот эти вот дырки в 12 топорах. Это вот такая вот теория, то есть он считает, что и это поэтому проход, поэтому это opportunity, возможность, наилучшая возможность. Понятно, почему наилучшая, потому что ткань-то должна быть хорошо соткана. Между прочим, обратите внимание, что в зависимости от того, насколько будут пригнаны между собой нити вот этого самого утка, от этого зависит качество ткани чтобы она в, эту, в марлю не превращалась в такую, да, то есть дешевая ткань, это такая ткань, в которой нити утка пригнаны плохо. Почему они пригнаны плохо? Ну, по целому ряду причин, там, не знаю, не, не, не достаточно хорошее устройство станка, там, недостаточно хорошие какие-то приспособления, или еще по каким-то причинам. Короче говоря, дешевая ткань, это такая рыхлая ткань, а вот хорошая ткань, это там, где все нити пригнаны как следует. Итак, собственно, для Онинса это вот эта вот аналогия, связанная с вот этим вот как бы прострелом. Он, конечно, говорит, что Кайрос имеет отношение там, скорее всего, к нитям, то ли, к нитям основы, говорит он, но не, не объясняет как. Говорит, к нитям основы, может быть, он их разделяет каким-то образом. Но, когда он говорит, что разделяет нити основы, то имеется в виду, он имеет в виду, да, что разделяет нити основы четные от нечетных. Получается то, что называется зевом там, или зевом, не знаю, как хотите, да, вот это вот, ну, так, между нитями, и туда проходит этот самый э, нить, нить утка. Ну вот, это, значит, понятно, да, что в такой ситуации главное значение оказывается возможность. Возможность, удобный, удобный случай, но при этом должно быть как-то связано с искусством, с техникой, с техно, не только потому, что нужно искусно ткать, но и потому, что вот речь идет еще о военном искусстве. То есть, иначе говоря, получается так, что то место, которое у человека особенно уязвимо, это вот то место, которое похоже на кайрос в ткаческом искусстве, в этом смысле оно является кайрион, ну там или кайриос, да, вот каком, какой род мужской, средний, какой хотите. Так оно вот является таким вот местом, куда наиболее легко что-то проникает. Но дело все в том, что все это хорошо, все это замечательно, все это правильно. Но если мы с вами попробуем все-таки уточнить, что мог бы говорить Онинс, и вместе с тем даже, наверное, переосмыслить его позицию, то мы должны будем снова вернуться к этим нашим, так, значит, что такое, все-таки к этим нашим четырем ситуациям из Илиады. О чем идет речь? Все-таки доспехи, да, единственный случай из четырех конь Нестора, но мы там с вами... Нет, череп мне пока не надо. А, это все прекрасно. Ну-ка, это Ладно, сейчас. Значит, единственный случай это, значит, конь Нестора. Так, а все остальное речь идет о доспехах. То есть, давайте посмотрим. 
Мы про это с вами говорили, что э, все время, что стрела там, или какое-то оружие, камень в, в каком-то случае да, попадает э, либо в Энкайрио, да, или Искайрион, да, да, вот в какое-то правильное, в какое-то какое вот опасное место, и в результате получается рано или какое-то там увечье, какое-то вот выведение из строя, что называется, либо попадает в... Наоборот, не попадает в соответствующее в такое место, которое можно было бы назвать Кайрио. Но дело все в том, что во трех случаях, кроме случая с конем, мы имеем дело с облаченными в доспехе войнами. Во, имеем дело да, с войнами, которые в доспехе облачены. Ну, давайте э, вспомним одно место. Вот я все тут не, не принесла, но просто одно давайте все-таки вспомним. Значит, четвертая Илиада 4, нас будет интересовать стих 185, но вот кусочек, который я, кусочек, который все-таки контекст более, более, более обширный. Ну, помните, да, я цитировала, душу ему ободряя, вещал Менелай светловласый. Агамемнону, брату своему, брат, ободрися и в страх не вводи ополчений ахейских. Вместо мне не смертельная медь вонзилась прежде. Пояс мой испещренный ее укротил ападоным запан и навесть, которую медники мужи ковали. Ну вот, собственно, у Кенкайрио, ксю погебелюс, так не вот не в это самое место попало, да, в какое-то. Так, но что такое спасло? Спас, спас, спас Дзостер, пояс, который надевался вообще, вообще должен был он быть на, видимо, сверху все-таки вот этой самой, как это назвать-то, керасы этой, да, так он закрывал нижнюю часть вот этого самого, ну, трудно перевести, панцирь, да, наверное, потому что тхоракш, так, тхоракш, грудная клетка, но и тхоракш это панцирь в смысле вот это вот, то, наверное, в, в экипировке, в манировании воина. Так, и где-то он так вот, ну да, где-то вот тут и должен был быть. Ну вот, значит, дзостер этот, но, но еще ряд вещей. Так, еще дзома, это пояс, который, ну он тут правильно переводится совершенно, что это, ну да, дзома, запон, да, такой и навесь. Значит, собственно, дзома на дзостер тоже похоже, да, даже по звучанию. Это что-то вроде такого боевого защитного передника, который обычно делался либо из кожи, либо из войлока, еще набивался сверху какими-то металлическим укреплением, но только сверху набивался, да, все равно были места кожи и места войлока. Так и он надевался под керасу, ну, то есть, собственно, под вот этот самый панцирь и спускался до колен. Вот. И еще один пояс, да, Митра, который называется, так, тоже широкий пояс, который вот тоже под броню надевался. Ну вот, короче говоря, не попало в какое-то вот такое, хотя ранее наказался, да, но не попало в какое-то очень жизненно важное место. Так, и обратите, пожалуйста, внимание, что почему, да, потому что вот не попало, потому что всякие металлические укрепленные детали сдержали, ну, амортизировали удар. Так. Ну и обратите внимание, что всякий раз, когда вот описывается, даже в этих четырех случаях, там, где употребляется вот это вот кайрион, да, в этих четырех случаях, но и в других случаях, где это прилагательное, там, субстантивированное никак не употребляется, но где как-то показано, как, как происходит удар, всегда конкретно описывается место этого удара. И вот, собственно, давайте посмотрим еще одно место. Так, это у нас что сейчас будет? Это будет Илиада 4, 127, 147. 
Но тоже давайте остановимся на просто русском тексте, не буду я тут, хотя здесь в этом греческом все, все то же самое встречается, зостер, то есть вот этот вот самый пояс, так, тхорекш опять этот, ну и так далее. Значит, давайте посмотрим. «Но тебя, Минилай, не оставили жители неба, вечные боги и первая дщерь светлоокая Зевса. Став пред тобою, она возбраняет стреле смертоносный к телу, касаться ее отражает, как нежная матерь, гонит муху от сына, сном задремавшего сладким. Медь направляет богиня туда, где застежки золотые, запан смыкали и где представлялась броня двойная». Бурно пернатая, горькая, в сомкнутый запан упала и насквозь просадила изящно украшенный запан. Броню насквозь украшением пышную быстро пробила, на весь медную тело защиты стрел сокрушения, часто его защищавшую самую навесть пронзила и рассекла могучая верхнюю кожу героя. Быстро багряная кровь заструилась из раны Атрида, так как так сравнение, дальше сравнение интересное. Это к, к нашему этому самому коню э, Нестора может подойти, э, иметь какое-то отношение. Так как слоновая кость, обогренная в пурпур женою, карскую или мионскую для пышных, для пышных нащечников конем. То есть у коней на самом деле тоже что-то предполагалось. Да, это я к тому, что вот куда его стрела уметила этого самого коня, да, в какое-то самое уязвимое место, но не защищенное. В доме лежит у владелицы многие конники страстно жаждут обрезь, но лежит драгоценная царская утварь, должное быть и коню украшением и коннику славы. И так у тебя минилай обогрелись и пурпурной кровью, бедра крутые, красивые ноги и самые глезные. Ну, в смысле, эти щекотки. Итак, собственно, так не попала опять, да, Афина отвела стрелу. Стрела, конечно, как-то ранила, но она попала не в такое место, в которое, которое было бы совсем опасным, а во что-то такое железное, прочное, резистентное для, в общем-то, более или менее для удара, которое можно было, которое вот, собственно, сохранило, короче говоря, жизнь. Рана получена, рана не смертельная. Несмертельное место, как раз несмертельным делает место, как раз вот это вот резистентное, резистентное место керасы. И рана, в общем-то, потому несерьезная, что удар пришелся не в слабое это место, не в укрепленное, а вот, собственно, в, 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 в какую-то, что-то такое типа пластины. Да? И вот, собственно, здесь мы обращаемся с вами к одному очень важному обстоятельству. Значит, смотрите, какая же все-таки у нас э, э, связь здесь э, может возникать? Э, так, между, собственно, слабым местом каким-то... Да, обратите внимание, мы с вами вот... Это тоже я сейчас, наверное, проговаривать особенно не буду, но все равно, мне кажется, это, на это надо обратить внимание. Когда мы говорим о том уязвимом месте, э, то оно почему уязвимое? Оно уязвимое не просто само по себе, вот человек, лишенный какого-то э, вот этого самого э, защиты да, специальной, и поэтому вот он уязвим. Тут много разных, может быть, уязвимых мест. Но дело в том, что он уязвим в конкретных ну, гомеровских ситуациях, в ситуации боя, когда он в, в этой самой, в доспехах. Да, и поэтому очень важно, видимо, видимо да, что каким-то образом уязвимость места на человеческом теле связана с каким-то специальным местом, на доспехах, да, потому что не во всякое место доспеха, попадая а, там стрела или какое-то оружие, орудие другое, да, попадая, оно а, причиняет, причиняет вред, да, только в какое-то особенное место на этом доспехе. И вот, 
да, и поэтому вот то, что я хотела сказать, вот, вот эта вот зависимость, как, от, откуда возникает вот этот вот э, э, Кайрион или Кайриос в гомеровском контексте как уязвимое место, не, что называется, медицинским показаниям, да, а по, скорее всего, ситуативно, по ситуации боя, да, в той ситуации, когда э, существует какое-то особенное место на доспехе, которое э, оказывается менее резистентным для удара, чем, э, чем какое-то другое. А, ну вот. И э, да, между значит Кайрион и Кайрус. Тут у меня есть одно соображение тоже такое вполне теоретическое, такое, может быть, даже лирическое. Но мы его пока оставим потом. Сейчас не важно. А вот обратимся, собственно, к тому, что о чем можно было бы сказать. Итак, собственно. Я говорила о том, что расширенная такая версия книжки Онинса, она вышла что-то там такое в середине 50-х, год точно не помню, но в 1960 году произошло важное дело. Были раскопаны карту нам, пожалуйста, карту, хотим карту. Так, в Аргалиде, вот, в Аргалиде, да, вот, ну, почти что юг, почти что юг Греции, да, ну, ну пусть и ниже, вот, вот это вот, вот там это Дендра, вот, вот красненькая Дендра, вот. А Микенские, значит, захоронение Микенского времени, захоронение Микенского времени, и были обнаружены, в этих захоронениях Микенского времени были обнаружены, в частности, доспехи. Теперь нам доспеху обратно, доспех, пожалуйста. Ну-ка, не реконструкцию, а вот этот, самый настоящий доспех из Дендры. Ну, вот там еще шлем есть, у него нет вот этих самых наушников, да, то есть, которые бы там что-то там такое лицо закрывали, не знаю, щеки там вот сбоку, да. Но, скорее всего, они были, вот, и вообще, когда реконструируют шлем Одиссея, то вот, говорят, он был таким, весь вот кожаным таким, многослойным, и вот то, что сверху там вот вы на нем видите, это клыки этого самого, как его зовут, вепря, кабана. Вот. Ну ладно, значит, вот, собственно, доспех, да, вот, вот такой вот он был, да. Это вот прямо-таки прямо -таки точно археологический музей Раклеона, как сейчас помню. Вот, значит, да, и вот, оставим этот доспех, вот этот доспех из Дендра. Давайте посмотрим на него внимательно, потому что, потому что это, в общем, достаточно интересно. Значит, что нам обнаруживает этот доспех, когда при, при э, его, так сказать, осмотре? Вот, не знаю, тут, наверное, это будет плохо видно, но вы можете там потом, нет никаких совершенно проблем, чтобы все это как-нибудь погуглить и найти, может быть, даже ну, в каком-то вот... Когда я сама это смотрю, у меня разрешение как-то лучше, здесь как-то все очень... Вот. Здесь есть целый ряд дырок. Понятно, зачем. И да, они разные. Значит, в разных местах расположены. Вот тут по краю, везде. Кстати, на, и, 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 два, и как бы два вида этих дырок. Да? Есть совсем такие мелкие, примерно 2 мм, на расстоянии 2-2,5 см друг от друга. Так, а есть более крупные. Значит, что обнаруживает, ну, археологи обнаружили что? Они обнаружили какие-то остатки нитей и подкладки. То есть совершенно очевидно, что вот эти вот мелкие нитки, мелкие дырочки, они были, они служили для того, чтобы нитями подшить, вшить подкладку из кожи под керасу. Так, то есть вот это так. А более крупные, они могли служить местами для 
каких-то крючков или замков, да, чтобы эту керасу собрать на, на войне, собственно, уже. И для скрепления частей керасы. Да, видите, она вся в таких вот, она из таких частей состоит, из таких пластин. Причем, обратите внимание, да, дырки, которые, видимо, которые чуть дальше находились от, от этих крайних совсем, к которым подшивалась подкладка, так они более крупные по диаметру, миллиметра 4 примерно, вот, причем расположены очень интересно. Там существует определенный порядок. Если собрать эту керасу, то более крупные дырки, которые, видимо, были для того, чтобы ее, собственно, собрать, существовали на каких-то специальных, видимо, кожаных ремнях, все-таки кожаных шнурах, скорее, не ремнях, так, то они, как бы сказать, они с одной стороны соответствуют, вроде бы, ну, корреспондирующим им отверстиям в каждой соответствующей части керасы, так, с одной стороны, но не совсем. Сейчас... Может, это не очень понятно, хотя, может быть, и понятно. Но сейчас я скажу, почему, видимо, так было, и сразу все станет понятно, что там у них не соответствует. В зависимости от ситуации можно было варьировать тогда, да, то есть более, более плотно или менее плотно натягивать эти самые шнуры, когда эту керасу собирали. Зачем надо было более или плотно или менее плотно? Ну, мы даже по гомеровскому эпосу знаем, да, что герои, ну, мы можем там говорить, вот рядовые, да, они там такие простые, вертики, не рядовые, просто простые, да. У них, наверное, не было хорошего, дорогого такого, да, вооружения, но, во всяком случае, все предводители, все эти самые цари, да, они, конечно, имели такое, 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 такое вооружение, такое, такое, такое оснащение. Так, но они очень подвижные, мы же знаем, да, они там бегают все время, и бегают, очевидно, как-то двигаются, и в ситуации боя, чтобы свобода какая-то была, и возможность движения. Поэтому не надо было так себя упаковать, что, чтобы не подвинуться, правда? Поэтому вот, вот эти самые ремни, на которых эта кераса собиралась. А что, собственно, вот видно. Теперь получается следующее. Если мы с вами посмотрим, даже вспомним. Да, вот место одно интересное. Интересное место из 19-й книги Илиады, 384-385. Гефес сделал Ахиллу новые доспехи, потому что все уже потрокло нету, Ахил уже сам выходит на бой. И вот тут любопытно. Значит, я сейчас процитирую в переводе Гнетича. Так Ахиллес ополчался, испытывать начал доспехи. В пору листану, в пору листану, ну, стану, да, легки и свободны ли членом красивым. Да, то есть примеряет, адаптирует, да, как это возможно, да. А, обратите внимание, здесь, конечно, есть интересное, интересное одно, то, что сказано, стал испытывать, ну, это тоже, знаете, такая просто хотите, гипотеза, но э, по созвучию довольно любопытная. Пейретхе сказано, да, то есть вот он, э, так сказал, испытал, да, эти доспехи, но в этом глаголе пейретхе это же то же самое, что пейрар или пейрас, та самая граница, о которой мы говорили когда-то, да, согласно Онинсу, это тоже нити, поэтому можно было бы, наверное, даже предположить, что не просто стал испытывать, а, что называется, связал или привязал этот доспех, да, и стал смотреть, насколько ему в нем удобно. И, кстати, обратите внимание, снять доспех Успех, обозначается глаголом лю, что значит развязывать. Так? Поэтому это вот э, тоже любопытно со всеми этими шнурами, нитками и всем прочим. Теперь, если мы с вами посмотрим на э, все-таки куда э, попадает, например, да, э, камень, который бросает э, э, гектор в Тевкра, 
так, то что мы видим? В плечо куда-то, да? Если все-таки предположить, ну это же все понятно, что это ну, в некотором смысле такой манекен, что ли, да, если предположить, то это будет все равно какое-то такое место, место, на котором закреплены, закреплены эти шнурки. Да, закреплены шнурки, то есть место, где очень много вот этих каких-то шнурков и переплетений. Короче говоря, что у нас тут, что у нас тут образуется, какой смысл? Но если мы вспоминаем опять, о чем мы говорим, да, мы пытаемся реконструировать, вернув, как-то соединив смыслы тканей, обладающие большим количеством кайросов, такие кайросные ткани, так и э, ситуацию с уязвимым местом. И если подводить итог, можно сказать, что уязвимое место, прежде всего, это уязвимое место, которое оказывается уязвимым как бы не само по себе, как я сказала, да, а оно оказывается уязвимым потому, что это самое слабое место, незащищенное, на э, керасе. И обратите внимание, что понятно, что во время боя, даже если там все, все адаптировано на себе, все прилажено, так, они, еще раз говорю, очень подвижные, бегают там, вот вспоминаем, там Одиссей бегает, сейчас вот это, кстати, место я процитирую, где Одиссей там бегает, там и Гектор с Ахиллом бегают, помните, да? Значит, то есть иначе говоря, такие движения, понятно, что что-то там еще и расшатывалось, и тем самым образовывались некоторые, и вот тут мы можем, конечно, вспомнить Ионинза и сказать, некоторые такие незащищенные места, которые, ну, пусть они там не круглые, как дырки, да, или там какие-то не специальные, не не, не, не прорехи между вот этими э, утком и э, между нитями основа, вернее, простите, через которые нить утка протягивается, и пусть это не вот эти вот такие, ну пусть не круглые, но все-таки да, довольно обширные э, дырки э, в топорищах, которые, в топорах, которые мы видели, топоры Одиссея или Лябриса, что бы мы ни сказали, но тем не менее, э, так об, обнаруживается некоторый ряд уязвимых мест. И еще раз, э, если мы с вами вспомним ситуацию ранения Минилая, то э, стрела попала вот в эти самые все значит, пояса разнообразные, да, но попало вот в металлическое место, да, то есть наиболее резистентное место, а не в то, которое могло бы быть кожаным или могло бы там, не знаю, быть из войлока, не знаю, из чего оно там могло быть. И теперь поэтому смотрите, что у нас получается. Получается, что то место, которое в доспехах называется кайриум, там кайриус, как хотите еще раз, это такое место, где связь есть, да, где есть нитки, ну не нитки, конечно, да, тем, ребни какие-то, но это там, где что-то связывается. Итак, собственно, место связки, оно является всегда на доспехе кариум. Теперь посмотрите, что, собственно, делает связь. Эта связка, она с одной стороны соединяет доспех в нечто единое, если не эти ремни, то, ну, понятно, да, все эти, э, э, как, как назвать-то, не знаю, все эти части доспеха, они разрознены. То есть, с одной стороны, соединяет, но с другой стороны, эта же связь разъединяет. И вот в этом вот, как мы об этом сейчас поговорим, в этом фундаментальный смысл Кайроса, и, и Кайроса в том числе, Кайроса Ткацкого, да? То есть, в этом смысле он изначально амбивалентен. Вот этот концепт, который будет концептом этого кайротического, Кайросного, Кайроса, и изначально Кайроса как технического термина, идущего из качества. Еще раз, я не обсуждаю, что появилось раньше. Возможно, качество раньше, не знаю, вот в этом смысле. Но мы сейчас сопоставляем два контекста, я не буду слишком далеко вглубь уходить, два контекста. Итак, у нас получается так, что по своему, собственно, происхождению 
кайрос-кайрос принципиально амбивалентны. Это есть соединение и разделение одновременно. Вот об этом нужно помнить. Потому что если мы вот такой смысл будем этой амбивалентности помнить... Кстати, обратите внимание, вот то замечание, которое я хотела сказать, которым я хотела сказать. Кайросные, полные кайросов ткани у фиаков, это значит очень плотные ткани. Такие, что вот как по, по, по гладкой поверхности масло стекает и никуда не просачивается. То есть это значит, что кайрос там должен быть как-то очень плотно пригнан. Так? Все должно быть очень плотно пригнано, поэтому они полны кайросом. А то, что называется кайр, кайрион, кайрион в доспехах, это как раз наоборот самое слабое место. И вот даже уже в этой сцепке мы видим тоже определенную амбивалентность. Амбивалентность самого, самого этого вот знаю, самого, 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 самого концепта, который за всем этим стоит, или образа, как хотите это назовите, не знаю сейчас, какое слово подобрать. Короче говоря, с одной стороны, вот этот снабженный кайросами кайросный, это очень плотный, а с другой стороны, вот если мы будем говорить о доспехе уязвимом месте, то это как раз там, где вот эти связи, наоборот, можно сказать, практически расходятся. Итак, вот что. Теперь, значит, давайте попробуем поговорить все-таки о вернуться к ткацкому станку и вообще вот к этим вещам. Но вот еще голова же у нас лошади есть. Голова, голову мне, пожалуйста. Можно светом мне голову. Значит, тогда, собственно, да. Сейчас, значит, вот эта голова прекрасна. Значит, сейчас я хотела досказать. То есть вот еще раз давайте зафиксируем, что если мы говорим о доспехе, то оказывается, что вот эти вот лигатуры, которые связывают части доспеха, это как раз есть с одной стороны то, что соединяет доспеха, как бы обеспечивает вроде бы защиту войну, а с другой стороны это и есть граница самого слабого места, самого слабого места доспеха. Двойственность этого самого вот того, что определяется как кайрион, да, вот кайрион, имеющий характеристику кайроса или последствия кайроса. Ну вот, что касается головы. Ну, во-первых, про эти самые нащечники мы уже говорили. Вполне возможно, что это тоже было незащищенное место, куда попала стрела. Но дело все в том, что на самом деле я не знаю, трудно сказать, это вообще, вот это вообще просто... Это вообще просто, не знаю, гипотеза-гипотеза. Вот. Трудно сказать, что во времена, когда сочинялся Гомеровский эпос, когда он был зафиксирован, люди, конечно, знали про анатомию построения черепов. Возможно, что-то знали. Вот. Но самое главное, что несколько веков спустя, а именно Аристотель, этот -то точно знал. Вот. Он в нескольких сочинениях, в частности, о дегенерационной анималиуме происхождении животных и дегистории анималиум, он обсуждает устройство черепа. Он обсуждает устройство черепа и рассуждает о том, что, вообще-то говоря, там швы есть черепных, так сказать, вот этих самых. А вот тут даже вот это вот, так сказать, даже тут вот просто практически написано. Написано вот сутура, сутура такая-то, сутура такая-то. Вот, швы, да, то есть, иначе говоря, ну, это вообще, это абсолютно, вот, вполне возможно, что вот эта вот история со швами, нитями, сшиванием, соединением, границей, она касается и вот этой вот истории с конем, ну, Аристотель вообще читать очень интересно, он там говорит, что, конечно, не у всех животных швы в, 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 в черепной коробке есть, Аристотель говорит, что он говорит, подождите, не просто не у всех животных, еще у женщин какой-то там один единственный шов. Вот. Ну, в общем, почитайте, почитайте, почитайте. 
Вот. Почему-то Аристотель в швах в черепе отказывал, я не помню кому, по-моему, собакам. Я не помню, можно ли из этого какой-то глубоко идущий вывод делать. Ну ладно, это так, в плане шутки. Ну, в общем, короче говоря, вот тут тоже есть история швов. Но давайте мы этот череп поставим в покое, потому что здесь я уже судить ни о чем не могу совсем. А главное, я просто не понимаю, насколько поэт мог понимать, ну, в смысле, поэт, я имею в виду Гомер, не потому что его профессия поэт, да, мог понимать, как там все устроено. Ну ладно, оставим этот самый череп в покое. Итак, к чему нам сейчас надо обратиться? Да, давайте теперь попробуем вот к чему вернуться. Если мы с вами, мы с вами выстроили сейчас некоторую гипотезу в связи с Сонинсом. Унинс говорил вот про дыру, топоры, про э, то, что вот между нитями, четными, нечетными нитями, ну, чередующимися, ладно, четные, нечетные, ну, конечно, будут четные, нечетные, чередующимися нитями основы, как бы там, где пролетает, да, э, вот этот самый нитутка вместе с, с этим, с челноком с этим, да, вот, что это некоторое э, отверстие, проход, как я сказала, да. Вот. Но дело все в том, что, опять, вот если бы не этот доспех из дендры, то, может быть, с этим и можно было бы согласиться. Но доспех из дендры, а также еще целый ряд исследований, которые, правда, посвящены не столько греческому, ткаческому искусству, столько другим, но это такая своеобразная компротивистика, а они все-таки позволяют сделать кое-какой другой вывод. И вот этот вывод, который при всем моем уважении к Конинзу и к его интуиции, и к его, ну, в общем, ко всему, к его совершенно блестящей книге, вот, тем не менее, мне вот этот вывод, который проистекает вот с учетом, если учитывать, выходит, если учитывать вот это вот устройство, контекст военный, прежде всего, и устройство, и устройство доспехов, и в связи с еще, если мы это как-то посмотрим на фоне этого ткацкого станка, это, это мне кажется очень убедительным. Итак, мы сейчас с вами сказали, что лигатуры на доспехе, на керасе, на этой лигатуры, которые соединяют и разделяют одновременно. То есть, с одной стороны, они соединяют, но с другой стороны, вместе соединения у нас оказывается и самое слабое, самое слабое место. Отсюда возникает вопрос. Следующая гипотеза. Нельзя ли считать, что кайрос – это не дыра, о которой, прореха, о которой говорит Конец, а что кайрос – это какая-то лигатура, что это какая-то связка на самом деле, да? какая-то нить, какой-то 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 ремень, не знаю, ну ремень, значит, очень широкая, вот, ну неважно, значит, вот какой-то ремень. Да, кстати, тоже забыла сказать, сейчас я вернусь к этому, к этим лигатурам. Одиссей, когда его привязывают его эти товарищи к мачте, чтобы он там не соблазнился пением сирен. Так, вернее, так, соблазниться можно, нельзя покинуть корабль. Вот. Они его привязывают к посредственному гоплю. И вот тоже Онинс, это его предположение, что на самом деле изначально... А, слово гоплен или во множественном числе гопля, это оружие, конечно. В классическом греческом языке это просто оружие. Но вот Онинс тоже предполагает, что, возможно, изначальное значение слова оружие была веревка. Это все к вопросу о том, что все вот эти вот нетяные, веревочные и прочие вещи, они, возможно, да, какие-то очень архетипические. Итак, если мы будем говорить вот о том, что речь идет о кайросе, кайросе, это лучше техническое слово, как аллигатория какой-то, да, связки, то, значит, надо посмотреть поточнее, как же все-таки был, все был устроен ткацкий станок. 
И вот результат, да, вот что я, наверное, еще должна была бы заметить, тоже говоря про Онинза, это важно. Сейчас я это скажу и вернусь все-таки к этому станку опять. Значит, вот, извините, что я так прыгаю, забыла просто. Смотрите, значит, если мы возвращаемся к его точке зрения, что это все-таки какая-то такая прореха, да, вот через которую там вот что-то должно пройти, то тогда мы, естественное значение, у нас получается ну, такое одно значение возможности. Ну, конечно, связанная с какой-то техникой, там, да, надо уметь, но тем не менее, главное, что это ну, нужно найти какое-то э, какое вот удобное место для того, чтобы осуществить возможность. То есть возможность здесь оказывается фундаментальной. Но как-то же надо объяснить, как, откуда появляется мера, смысл меры. И здесь э, Онинс приводит цитату, которая, по-моему, ничего не подкрепляет, но тем не менее он приводит цитату. Он цитирует, он цитирует Пиндера, первую пифийскую, строчка 81-82. Вот. А там, значит, сказано примерно так, тоже довольно любопытно. Он говорит так, Пиндер, что... Значит, если говорить что-то такое, что является кайром, ну вот кайрос, он это слово употребляет, так, то вот если говорить так, чтобы это был кайрос, то нужно тогда очень, очень плотно, хорошо, да, и в каком-то кратком, незначительном месте натягивать все, как бы, все границы или все нити, да? то есть ограничивать вот что. Да? Тут, на самом деле все слова тоже любопытны, особенно если мы будем вспоминать, что все границы все равно так, так или иначе с нитями какими-то связаны. Ну ладно, это сейчас оставим. Главное, что вот, э, кайрос человеческой, человеческой меры, человеческий кайрос мал. Вот в этом, об этом говорит Тонинс, и вот приводит это в качестве примера, в качестве доказательства того, что вот кайрос может стать мерой. Но, э, по-моему, это совсем с этим не связано, потому что это скорее уж будет связано с этими тканями, отсылает нас к тканям фиаков, да, где э, вот этот кайрос, э, они такие все насыщенные кайросом, полны кайросом, потому что они все очень плот, плотно пригнаны. Плотно пригнаны, значит, они очень качественные, да, и поэтому, если мы говорим о, с точки зрения Пиндера, говорим кайрос, да, говорим то, что является кайросным, да, то тогда мы должны быть краткие, очень четкие и точны в своих словах. И, конечно, он все время говорит о лире, которая что-то там должна выткать, поэте, как, который вышивает ткет, так и вот эта вот такая вот адекватность, точность, тонкость, точность слова, это и есть кайрос, да, поэтому это скорее отсылает к тканям, по-моему, чем к мере. Поэтому вот это я к чему говорю, что если мы оставляем только интерпретацию Онинса, то мы не очень понимаем, как из этого мера и время происходит. Мера и время происходит. Хотя, с другой стороны, можно было бы предположить, ну ладно, каким образом из этого, повторяюсь, да, мера и время происходит. И вот возвращаемся к этому самому станку. По всей видимости, по всей видимости, все-таки, да, если мы будем рассматривать с одной стороны вот это вот лигатуры на доспехах и смотреть на, на, на устройство ткацкого станка, понятно, что все это реконструкция, что ткацкое искусство тоже там совершенно разнообразным образом развивалось и зависело от целого ряда обстоятельств, в частности, ну и связано было, разумеется, с развитием самого, какой-то, не знаю, изменениями, усложнениями самого ткацкого станка. Но суть заключается в следующем, что по всей видимости, Кайрос, ну, кстати говоря, некоторые другие слова 
все, все очень сложно, да, то есть ученые дискутируют, это все дискуссионно, что, что, что как называется, но по всей видимости Кайрос, это меня убеждает, это такие нити, которые обеспечивают разделение нитей основы на одинаковое расстояние и не дают им возможности спутаться, и которые, как правило, располагались либо в нижней части станка, выше грузиков, грузики, понятно, здесь должны быть, потому что нити должны отвисать все. Да? При этом, если мы еще предположим, что ну, есть версия, да, что современные ткацкие станки, они очень сложные, и вот можете пойти в музей этого самого, как называется, фотографический музей народов России, там прямо сидит, не знаю кто, какая-то женщина, сидит и ткет. Это можно все просто посмотреть, как это все происходит, потому что если вы это погуглите где-то, может это будет не так наглядно. Короче говоря, если предположить, что у греков не было вот этой нижней банки такой, да, вот на этом, что все грузики, что нитки отвисали на грузах, то тем более нужно было что-то, чтобы нитки с одной стороны соединяло каждую, соответственно, четные и нечетные, да, и с одной и с другой стороны их разделяло. Здесь соответствующие петельки есть, да, которые удерживают нитки на одинаковом расстоянии между собой. Соответственно, в два ряда. Возможно, то же самое, невозможно, даже это совсем нетрудно предположить, было и в верхней части, но в той части точно так же ткацкого станка. И это было очень важно, да, потому что кайрос, если вот это вот, это то, что обеспечивает с одной стороны равное расстояние между нитями, разделяя их. С другой стороны, соединяя их таким аккуратным и точным образом для того, чтобы они никак не путались. И опять перед нами идея соединения и разделения одновременно. Соединение и разделение. И вот эта вот амбивалентность, она, конечно, здесь совершенно, совершенно прослеживается, как мне кажется. Ну вот, а, значит... Если мы с вами посмотрим на, э, вот на техническое происхождение этого кайроса, да, э, тут э, тоже сложное устройство, ну не знаю, там, стоит ли об этом, этом как-то говорить. Э, значит, вот это вот посередине тут тоже такая палка. Вот она-то как раз, по всей видимости, называется каноном. Да, то есть такая штука которая разделяла, позволяла удерживать в отделенном состоянии чередующиеся нити основы. Вот это как раз канон. Ну, другое дело, что он там был разный, там усложнялся постепенно. Тут тоже были некоторые нитки. Это вот нитка называется митос, наверное, да, скорее всего. Потому что тот же Онинс понимает, что митос – это нить основы. Но на самом деле, ну, и скорее всего, это никакая не нить основы, потому что, вот смотрите, что здесь... Написано любопытно сейчас, это я процитирую, сейчас у меня здесь есть гомер где-то, еще один гомер. У меня нету перевода Гнедича, но суть такая, что значит, это 23 книга, 759-763 стих Илиады, суть такая, что вот Одиссей, значит, он там гонится за своим противником, и так близко его настигает, как... И дальше описывается почему-то, что Одиссей так близко настигает, так близок он от своего, от своего противника. И сравнение следующее. Как вот если какой-то канон, 
так, вот это вот, вот это вот какая-то палка. Да, что нужно было сделать? Нужно было вот эту вот палку с привязанными к ней через петельки и э, закрепленные нити э, э, чередующие, нужно было поднять, ну там, скажем, одной рукой, да, а другой рукой пропустить вот эту вот э, линию утка, нитку утка, да. Поэтому вот, возможно, у нас, не знаю, есть картинки, где их по нескольку, но потому что возможно даже, что э, ни одна ткачиха этим занималась, потому что кто-то должен был поднимать, а кто-то должен был... сейчас это все... Так, это у нас Пенелопа и Ну, скажем, примерно так, да. Видите, как это все происходило? Одна поднимает, сейчас это все делают педали. Так, они меняют, они меняют нити чередующиеся, да, вот эту самую штуку, которая называется, видимо, 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 это канон, видимо, слово, кстати, происходит от стебля растения, ну, например, это может быть стебель папируса, либо стебель, не знаю, там, ну, что-то такого, что при реке растет, в общем, стебель, да, такая палка своеобразная. Вот, у нас это кажется, если я там что-то не путаю, называется сейчас гемиской, но это тоже не важно. Значит, вот видите, одна поднимает, а другая протаскивает. Ну, если бы ткань была бы меньшего, меньшей ширины, то тогда, конечно, наверное, одна могла бы справиться, но все равно это, мне кажется, было бы неудобно. Ну вот, значит, так. Но ситуация, которая описывается здесь в 23 книге, в 759-763 стихе, это, конечно, одна ткет. Да? Значит, как вот если, как вот если какой-то канон, вот этот самый, да, он как-то очень близко, очень близко находится, да, совсем близко, от вот груди ткачихи, да, вот как-то она такая поднимает, вот так, да, значит, поднимает. Вот, и это точно так же близко, значит, вот, да, и не просто поднимает, да, а она поднимая, она протаскивает этот самый нитку сутком, она протаскивает, ну, как бы параллельно тому, что называется митус, то есть, по всей видимости, если параллельно, то значит митус никак не может быть линией, ниткой основы, это должно быть что-то такое, что привязывает, видимо, или как-то фиксирует чередующиеся нитки вот к этому самому кону. Ну ладно, короче, это... Ну, перечитайте, вспомните. Так, значит, давайте посмотрим, что-то тут еще. Сейчас. Да, так вот, значит, по всей видимости, Кайрос именно вот это. И тогда мы получаем, опять продолжается эта идея, мы тогда можем связать лигатуры доспехов. Мы можем понимать, почему Кайрион, вот это место, где лигатуры доспехов, связки вот эти, почему оно самое уязвимое. Мы можем связать ткани фиаков, так, которые настолько качественные, что у них все с кайросами, все очень правильно, да, они очень хорошо вытканы, плотно пригнаны, нету никакого, никаких больших расстояний, да, и все сделано очень ровно. Ткани, нитки не спутаны, и все сделано, все сделано очень хорошо. И мы можем здесь видеть тогда соединение вот, да, вот кайрион и соединение с, с кайросом, так, которое к нашим тканям имеет отношение. Что, конечно, открывает нам определенную, определенную путь, и мы можем понять, каким образом из Кайроса появилась Кайрос как мера. Потому что Кайрос это то, что полагает меру этим нитям. И с одной стороны это мера, с другой стороны, если Кайрос хорошо все эти нити завязаны, все хорошо при, приготовлено, то тогда ткать удобно и качественно, и получается результат. Так, 
то есть так удобно, да, это есть мера, что оказывается важным. Сохраняется смысл возможности, потому что тогда возможно, да, если мы будем вспоминать этот доспех, то возможность, это такая возможность, когда наиболее эффективно можно, совершив, можно, можно совершив удар, поразить соответствующую часть тела, которая находится вот в, этом, вот в этом самом уязвимом месте, и тогда у нас все вместе соединяются, соединяются все смыслы. Вот. Понятно также и значение развития время, потому что во время боя очень важно, соответственно, да, чтобы что совпало? Совпало место, не только то место, которое сейчас откроется, ну, потому что у противника почему-то там, там, не знаю, где-то лигатура ослабла, да, значит, место, но и время, которое надо улучшить, как-то сказать, да, поймать момент. Карпы Дин, да, поймать момент надо. Так? И тогда получается, что Кайрос... Есть соединение места и времени, что очень важно. И дальше риторический кайрос, он и будет, софистический риторический кайрос, он и будет связан с этим концептом соединения места и времени. И поэтому мы с вами видим, что фактически у нас кайрос, я задавалась вопросом, можем ли мы говорить о кайросе как топосе. Ну вот если на это просто переответить, то в общем оказывается, что кайрос у нас чуть ли не дважды топос, да, потому что с одной стороны это место, с другой стороны это время. И в общем-то их совпадение. Ну вот, развитие других смыслов, как мне кажется, да, и потом мы с вами уже в следующий раз посмотрим, как это работает на текстах, не на вот этих технических всяких да, вещах, а как это работает уже в том пространстве. То есть что мы с вами сделали? Мы с вами сначала описали обыденный смысл, как его и так понимают бесконечно, и на основании какого смысла делают далеко идущие философские выводы. Так мы с вами вернулись как бы к началу, попытались его реконструировать, и теперь мы с вами уже ввиду этого нашего знания о начале вернемся обратно к классике и посмотрим, как это может там работать. Но это в следующий раз. Итак, собственно, развитие других смыслов из технического, из этого смысла связки, смысла нитки, смысла лигатуры, которые одновременно, еще раз, надо всегда держать эту двойственность. Эта двойственность есть двойственность соединение и двойственность разъединения одновременно и это в кайросе важно да это вот я на этом на этом на этом как бы настаиваю да что кайрос амбивалентен вот а другие смыслы они развиваются как в общем это очень часто бывает по пути метафоры то есть перенесение усмотрение аналогии и перенесение такого метафорического по пути метанемии то есть замены одного слова другим, возможно, близким по э, значению, там, ну не знаю, пример метанемии, например, когда мы говорим, там, не знаю, э, феррум железо вместо гладиус меч, да, железо вместо меча, э, так или не знаю, там, например, э, читаю Гомера, да, не, не поэму Гомера, а вот Гомера, э, так, э, или по, э, может быть, еще по пути там синекдохи той же, да, э, когда э, более общая, значит, часть отвечает за целое или целое за часть наоборот, да, когда мы говорим там что-нибудь вроде того, что враг вместо врагов или там, не знаю, крыша вместо дома и так далее. Ну вот, таким вот образом это могло быть. Да, вот еще интересная вещь. Значит, в Пилосе были найдены таблички, в частности, очевидно, с линейным письмом Б, и на одной из табличек пилосских по всей видимости присутствует, ну это тоже трудно расшифровать, разные исследователи ну, по-разному это читают, но тем не менее очень соблазнительно увидеть, что там присутствует слово, которое может быть как бы транс, 
скрибировано на греческий язык, потому что линейное письмо Б это письмо, обслуживавшее греческий язык, в отличие от линейного письма А, так транскрибировать можно слово кайрос. И самое удивительное, что этот самый кайрос, если это так, если это так, то включен в контекст рассуждения о коже. И о такой коже, которая ну, как будто бы является кожей подкладки. А как мы с вами говорили, да, ну там... Так, так вроде бы можно это понять. А если еще посмотреть на то, что вот табличка эта, эта пилоская, о которой я сейчас говорю, она была найдена в контексте, но вместе с другими табличками, которые тоже имели ремесленный смысл, вот, и, скорее всего, относились к такому, не знаю, как сказать, корпорации, к цеху кожевенников, ну и мастеров, по, которые работали с бронзой и металлом, то, мы, конечно, мы тут снова опять к этой самой керасе, к доспехам, конечно, возвращаемся. Итак, если подвести теперь итог, как появились смыслы, значит, вот те, о которых мы говорим, да, как произошел переход от возможности, например, да, или удобного какого-то удобного момента, ну не момента не в смысле времени, а момента в смысле, ну понимаем, да, моментум некоторого, некоторой такой, не знаю, чего, точка, не точка, моментум, не точка, наверное. Но неважно, к мере, то, в общем, на самом деле, вот это вот нам открывает этот смысл, да, не постфактум, когда мы начинаем интерпретировать, потому что мы уже знаем там, кучу контекстов, нам кажется совершенно естественным, что вот без меры там никак нельзя, и начинаем говорить о том, что меры это, наверное, что-то такое, что такое пограничное, там, где что-то балансирует, нет, вот, это нам, конечно, поможет. Ну вот, и если мы теперь соберем все смыслы, которые вот мы извлекаем из качества, из доспехов, то получается примерно так. Значит, раз у нас кайрос является фактически направляющей нитью, ну то есть, я не знаю, ну не направляющей, не знаю, как ее назвать, но регулирующей, вот так пусть будет, да, то отсюда у нас возникает идея, что кайрос как-то должен быть связан с контролем, упорядочиванием, приведением в порядок. Если, значит, у нас кайрос, опять-таки, это упорядочивающая нить, такая сдерживающая, да, не позволяющая нитям спутываться, удерживающая определенное расстояние, то это и есть правильная мера. Правильная, то есть оптимальная, то есть наилучшая для того, чтобы ткань была вот такой, как у фиаков. Далее, если у нас кайрос является тем, что это он соединяет, да, вроде бы, да, но он одновременно еще и разделяет, разделяет нити, чтобы они не путались. Отсюда у нас кризис, да, или то, что будет там в латы, не знаю, дискримен, да, керно, различать, я различаю, идея различения, соединение и развлечения. Ну, мы тут с вами можем там про тождественное иное, конечно же, вспомнить, что точно совершенно, потому что убеждена, что эти мысли, они в дальнейшем, конечно, эта семантика будет работать, ну, понятно, в классический философский период. Вот. И, собственно, вот этот вот смысл соединения и, различ... и разделения, это, конечно, вот эта амбивалентность принципиальной кайроса, которая в кайросе у нас будет тоже присутствовать в качестве важнейшей семантики, это, конечно, пожалуй, ключевое. Да? То есть дело даже не в том, что направляющее, это все-таки как бы под пункты э, вот этого главного, да, что это вплетенная нить, которая соединяет э, и разделяет, и соединяет, э, как бы можем сказать, в одну точку все обстоятельства, если угодно, и самые главные обстоятельства, 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 места и времени. Ну вот, все на этом сегодня. Спасибо. Вопросы? Нет, нет вопросов. Да, да. Не-не-не. Кераса, слово французское, оно происходит от слова queer, что значит кожа.
кожа. И имеется в виду, что это как греки называют хоракс, грудная клетка, панцирь. Это просто кераса, не-не-не, это просто то, что как бы да, что вот обтягивает, не знаю, там, облегает вас как, как кожа, да, что-то такое. Не-не-не, просто по-другому, а как еще назвать, не знаю, панцирь, звучит смешно. Панцирь. Вопрос. Вопрос хороший. Я, конечно, вы знаете, к чему отослала бы и себя в том числе. Конечно, корпус Гиппократа. Вот. Просто я не помню. Но на самом деле, мне кажется, если я... я просто не... Конечно, такого, такого Гиппократа вы тоже не найдете. Но дело в том, что про дыхание у него, конечно, есть. И нужно просто... Ну, просто я не помню этих мест совсем, прямо вам скажу. Вот. Но сразу отвечу, что как само дыхание... Ну, как само дыхание нет. Но вот такое дыхание, которое вы сказали, что оно амбивалентное, как вдох-выдох, то, конечно. Но, еще раз, какой вот этот... Кайрос это, это очень интересная, ну, в итоге штука, да, кайрос нитка, кайрос это то, о чем мы говорим, да? значит, вот это все интересно, что оно амбивалентно по природе своей, и отсюда все смыслы, то есть, конечно, вдох и выдох не есть кайрос сам по себе, но он может быть так понят ввиду того, что мы теперь понимаем, что такое, что такое сам по себе концепт, да? и вот в этом-то, кстати говоря, Почему мне и захотелось поговорить вот о Кайросе? Потому что это вот пример такого, такой философемы, ну, которая стала философемой, да, такое вот понятие ставшее такое, которое, знаете, которым, которым можно описать все, что угодно. И поэтому для того, чтобы как-то вернуться на, в, некоторые, в некоторые рамки, вот поэтому надо было, как мне кажется, вернуться к началу, да, потому что, вот, как я уже говорила, да, вот хочется, чтобы и Кайрос и Эрос был, и Кайрос и там, творчество, и Кайрос там, техник, и Кайрос и все на свете, вот, что понятно. Да, вот. Так что ну, описать Кайрос это можно, но интересный вопрос я посмотрю в корпусе Гиппократа, хотя я думаю, что, наверное... Посмотрим, я посмотрю. Я обещаю вам посмотреть. Скажите, а Кайрос и Кайрос всегда строго различались как нить и вот как философский термин? Или происходило где-то смешение? Так, сейчас я отвечу на ваш вопрос следующим образом. Слово Кайроса, который вот я так ставлю это ударение, не я, вслед за комментаторами, в греческом языке нигде не употребляется, в классическом и в литературе нигде. Это слово восстановленное, и восстанавливается оно, форма этого слова, по соответствующей строчке из Одиссеи, да, где речь идет о тканях, которые обладают этими кайросами. То есть этого слова нету. У Гомера есть прилагательное кайрюш, так? Потом восстанавливается вот это вот прилагательное кайроис, которое вот из, из Одиссеи, которое должно было бы обозначать то, что обладает большим количеством кайросов, ну это по, по морфологическим соображениям. И поэтому, собственно, встречается только слово кайрос. То есть, грубо говоря, кайрос как нить, значит, я бы сказала так, я бы сказала так, слово кайрос восстановлено, а дальше начинается, чтобы им могли называть. 
И вот Онинс в чат, ну, можно почитать целые, целые сколи и комментарии к Гомеру, да? Они очень подробные, но мы не будем, не можем все, все лекции обсуждать с Холли, да, к Гомеру. Если суммировать все, то вот позиция Онинса, которая связана с тем, что это вот эта дыра, да? Ну, пространство, через которое стрела, через эти да, 12 топоров, и вот это вот пространство. А вот есть еще одна теория, которую ну, ряд, исследователей, ряд исследователей придерживается. Кстати, значит, вы можете, если вот в русскоязычном контексте, это не филологический контекст, ну или там не чисто филологический это контекст, и не исторический это контекст, такой скорее философский, можно посмотреть, ну, там, правда, мало про это, но это пару страниц буквально. Ткачу визионер Емпольского. Вот он тоже придерживается, ну, следует той мысли, что все-таки Кайрос связан изначально с плетением. Вот. Поэтому, поэтому, скажем так, да, слово восстановлено, но так как оно предполагается, что такое что-то должно было быть, какая-то реалия за ним стоящая, то вот э, происходит вот эта вот э, такая вот интерпретация. Еще с поздней античности. То есть это не то, что вот мы тут э, сидим и придумываем, э, чтобы это могло быть. Вот. Но еще раз говорю, что если мы, как мне кажется, все возвращаем к Кайросу, вот к этой нити, то становится понятно, почему смыслы такие. Понимаете, что они не... Э, что они не э, потому что еще раз, как может осуществиться переход от возможности к мере, мы можем нафантазировать себе все, что угодно. Важно, как он действительно происходит. А в силу того, что, как я говорила на прошлой лекции, цитировала, что у следующей, вернее так, первый текст, где у нас появляется кайрос, значение меры, это гесиот. Да, гомер гесиот. Да, вот где, а, а что между? Как это восстановить? Как Почему? Однозначно мера. А вот что касается Пиндера, то попробуем поговорить об этом немного в следующий раз, потому что это тоже очень любопытно. И опять же, да, я тоже в прошлый раз на это ссылалась, ну, тут, конечно, записи можно послушать, повторяться не стоит, но что все вот эти вот вещи, связанные с поэзией, философией и политикой, это все так или иначе качество, ну, или предение от качества. Да, я еще одну важную вещь не сказала по поводу этих самых Мойер. Сейчас, ну, одно замечание просто. Видите, с ними все не очень понятно. С Лахисис, Котхо и Атропус. Так, Лахисис вроде бы та, которая должна жребие как-то, или парадигмы, да, этих самых жизней распределять. У нее на коленях, значит, эти парадигмы жизни получают. Котхо как раз та, которая придет нить. А кто же такая Атропус? Буквально та, которая без... нет возврата, да, откуда. И вот, собственно, этот, это атропос безвозвратная, да, такая, там предполагается вроде бы обычно, что она нить обрезает. И тогда вроде бы получается, и, кстати, Онинс тоже об этом пишет, там, где пишет про Пейра, про Пейра, да, про эти границы, что вот судьба, собственно говоря, это такая вот нить, да, которую вот человека как бы опутывают. С другой стороны, он же говорит о том, что, наверное, все-таки не нить, возможно, а все-таки сама ткань. Так вот мне тоже на самом деле кажется, что, понимаете, нить – некоторая возможность. Да? Ну да, конечно, у нити есть длина, конечно, определенная, да? но нить – это есть возможность соткать какую-то ткань. А вот, собственно, сама по себе судьба, все-таки должна быть выткана, это должен быть текст. Вот. И поэтому, поэтому вот, да, это к вопросу о мурах. Поэтому вполне возможно, что Атропус, конечно, обрывает нить, но, что называется, нить на ткацком станке, да, а не ту нить, которая на веретене. Вот. Но это так, такое замечание. 
общем, у нас все к Аристотелю, Олег. У нас Аристотель, это наш Телос. Наш цветок, наш Телос, наш Архея. Все? Есть, правильно я понял, что у Киндера Кайрос это и есть мера. Вот это как? такой Нинс хочет, чтобы так было. А. Но я в следующий раз, э, и вы сможете послушать, расскажу как. Я настаиваю просто вот на следующие вещи. Из этого я буду исходить все время. Вот, да, не просто настаиваю, вот, настаиваю и все. А буду из этого исходить. Его амбивалентность. Да, и в этом смысле, смотрите, ведь понимаете, когда мы понимаем, что Кайрос как мера даже мы будем понимать, что такое, собственно, мера? Да, мера это тоже. Это некое качество, получается. Не-не-не, да? мера не является качеством. Мера, мера, вот, э, мера это форма, да, мера это расстояние. Мера, мера, это, э, мера это то, что заложено и что должно быть соблюдено для того, чтобы э, наилучшим образом что-то получить. Э, ну, естественно, чтобы наилучшим образом была получена. Да мер это да интеллехия, конечно, естественно, спорить никто не будет. Я просто сейчас про другое говорю, что мера, конечно, конечно, все понятно, интеллехия, форма, форм, совершенство. Ну, конечно, совершенство есть мера, мы же меряем совершенством, в общем-то, на самом деле, да? прямой, а не кривой, ну и так далее. Вот. Я просто вот что сейчас хочу сказать. Если кайрос как мера, то мы тоже здесь видим на самом деле принципиальную такую тоже амбивалентность. Потому что мера это что? Мера это то, что оформляет. Мера то, что это полагает границу. Мера это то, что всякое сущее, у всякого сущего его мера является природа. А так и эта мера есть то, что отделяет сущее от несущего. Да? Вот то, что не подчинено мере, то оно, оно мы он. Да? Вот в этом смысле. Отсюда мы получаем, что Кайрос в качестве меры он должен быть, он должен быть соединением, таким соединением всего, 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 всего содержательно насыщенного, да, которое ну, содержательно насыщенно, сущностно насыщенно, которое противопоставляло бы это сущее умеренное, в смысле подчиненное мере, тому, что таковым не является. Да, поэтому вот эта вот мысль о том, что у нас всегда есть нечто тождественное иное, что соединяется как тождественное иное, как Айрос фиксирует эту, это соединение тождественное иное. Тождественное иное, а иное тождественное. Что, что, что? Иное может быть тождественное. Не-не-не, просто мысль о том, что ну, иное, понимаете, иное может быть тождественным, если это иное, иное сущее по отношению к другому. Да, не знаю, там стол тождественен самому себе, но иное по отношению ко мне. То же самое и я. Вот. Более того, мы с вами тождественны по, по, по природе, но при этом мы иные, правда? Вот. Сейчас вопрос не в этом. Вопрос просто в том, что Кайрос схватывает вот это вот, да, он, он, фиксирует, он фиксирует вот эту вот. Не знаю, если я сейчас скажу слово граница, то мы будем опять о балансе о каком-то говорить. Не о балансе, это такая граница в таком постигаемом смысле этого слова. Да, он, он принципиально амбивалентен, потому что он соединяет в себе, соединяет в себе многое и соединяя в себе все, что оказывается тождественным, отличает его от ума. Ну, как-то примерно так. Вот. Это, мне кажется, следует из изначально. Ну, это опять же, понимаете, вот что я сейчас делаю. Делаю то, что делать не люблю. Я сейчас говорила о таких в общем, вещах, которые, вот, за которые я могу зацепиться, и обращаюсь к вещам, которые, в общем, являются такой чистой спекуляцией. Вот. Без текстов, собственно, без топосов, в которых мы можем находить эти смыслы, я сейчас пока говорить об этом не готова. Вот. Но 
У вас еще будет возможность задать мне философские вопросы. Насколько я поняла. Насколько я поняла. Если вопросов нет, то я... То все, спасибо.